0: A mí me enerva muchísimo cuando dicen, no, no se puede hacer, no, búscale la vuelta porque sí se puede. O sea, no, no llegamos a la luna por diciendo, no, no se puede, o no sé, resolver el, el, el tema de las vacunas del COVID en seis meses. sino es, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Qué necesitamos para eso? ¿Qué opciones hay? que Sí, puede fallar, ¿no? Pero si no lo intentás, nunca lo vas a lograr.
1: Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores, sus aciertos y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. Hoy estoy con Ricky Casani, CEO y cofundador de Microma, una startup de biotecnología que hace colorantes naturales a base de hongos para la industria de alimentos. Hablamos de cómo en tres años pasó de primero ir casi como turista a conocer Silicon Valley, a volver a ir, pero como cofundador de una startup en la aceleradora de biotecnología más importante del mundo. Nos platica algunas recomendaciones para los emprendedores que quieren emprender en biotecnología, y hablamos del universo de los hongos en general, y de lo mucho que nos falta por descubrir. Espero que disfrute esta plática, tanto como yo. Ricky. Bienvenido a Fundadores. Muchas gracias,
0: Alex. Gracias por invitarme.
1: Gracias a ti por, por animarte a grabar. Me estabas comentando de tus primeros proyectos antes de, de Michiroma. Me comentaste que era, uno era un cementerio ecológico. Me gustaría entender cómo fue que, que se les ocurrió hacer esta, pues esta cosa y qué, qué retos tuvieron este proyecto. <risa> fue una
0: idea muy loca
1: que, que fue mi último año de licenciatura en
0: ciencias empresariales. En vez de hacer una tesis común y corriente, como podía hacer cualquier graduado o por, por graduarse, podíamos hacer proyectos de negocios. Ahí, bueno, había muchas ideas. La mayoría de mis compañeros tenían ideas sobre apps para restaurantes o cosas así de ese estilo. Y yo quería hacer algo distinto, ¿no? Que, algo que genere un, un impacto. Entonces se me ocurrió una loca idea de hacer un cementerio ecológico. Siempre detesté lo que eran los velorios, el cómo, cómo los latinos llevamos la, la muerte, que es con mucho duelo, tristeza, y, y un poco siempre admiré el modelo americano, que es más celebremos la vida de esa persona en vez de, de llorarla. Así que bueno, se, se me ocurrió una forma de cambiar la forma en que nos vamos del mundo y bueno esta idea era cambiar lo que eran los cajones por cajones ecológicos porque se usan mucha madera, o sea, talamos árboles para usarlo tres horas porque en realidad no lo usa el muerto, lo usan las personas que están alrededor adentro hay cajones metálicos, afuera está cubierto de bronce y además se usan químicos, que todo esto contamina las napas y por lo tanto contamina el agua y nos contaminamos nosotros. Así que bueno, la idea era reemplazarlo con un cajón biodegradable, porque era como una cremación natural, ¿no? Nos degradamos y que los nutrientes de nuestro cuerpo alimenten un árbol. Entonces, en vez de tener una lápida, tener un árbol que represente la vida después de la muerte. Esa, esa fue mi idea, que se la piché a mis profesores, me dijeron que estaba loco, <ríe> me dijeron no, me parece muy turbio, pensé otra cosa. Pero bueno, yo cabeza dura, seguí con eso, seguí con, tratando de convencer a mis profesores y al final de todo terminando, terminamos ganando el premio al mejor emprendimiento Así que fue un, una historia con final feliz. Y ese, ese premio fue un viaje a Silicon Valley. Así que esa vez fue, esa vez fue la primera vez que visité Silicon Valley, gracias a, a mi universidad, a la Universidad Austral de, de Rosario, que terminé viajando a Silicon Valley y me voló la cabeza. O sea, fue impresionante porque se sentía como, como estar en el futuro, ¿no? Siempre viviendo en Latinoamérica yo siempre sentí que estábamos un poco atrasados, a Europa, a Estados Unidos y esto me hizo sentir que el resto de Estados Unidos estaba atrasado con respecto a Silicon Valley que estaba a años luz y dije algún día, en realidad ni dije eso, dije ojalá algún día pudiera trabajar acá ¿no? ni, ni me lo imaginé como una posibilidad real, pero dije qué lindo sería trabajar en esto, en cosas del futuro y ahí como que me quedó esa semilla plantada en la cabeza, esa, ese deseo y, y, y eso, esa sensación de qué copado estar trabajando en estas cosas. Visitamos muchos latinos trabajando en Silicon Valley, lo que me acercó un poco la posibilidad mental de que eso era viable, ¿no? Así que sentí cierta cercanía y ahora, bueno, por suerte con mi croma estamos trabajando en Silicon Valley, lo que es una locura. Después de, eso fue en 2000 17 Así que no fue hace mucho, hace cinco añitos.
1: Y cuando regresaste, mencionaste que estabas en el último año de la carrera. Cuando regresaste después de ver Silicon Valley y todo, ¿cuál fue el siguiente paso en tu carrera? Supongo que ya no siguieron con lo de los cementerios, pero ¿qué, qué decidiste hacer?
0: Sí, me parecía que lo del cementerio tal vez era un negocio más tradicional, que era un negocio inmobiliario, terminaba siendo, y la escalabilidad del proyecto era... Limitada. O sea, yo podía aspirar que en 5 o 10 años a crear al menos, no sé, 3, 4 sucursales en Argentina y tal vez algún lugar más, pero no mucho más que eso. Entonces quería algo que tenga un impacto mayor y aparte que la gente esté más preparada. Me parecía que eso todavía la gente era una de las cosas que más tiempo le iba a llevar a cambiar su forma de comportarse, porque está muy relacionado a sentimientos, ¿no? Así que, bueno, yo en ese momento... Mientras tenía este proyecto estaba trabajando como consultor de empresas en Argentina, pero también México y Estados Unidos, en una consultora boutique de, de management. Y también había empezado a dar clases en la, en la misma universidad, la Universidad Austral. Así que tenía... todavía bien no sabía qué quería hacer, ¿no? Estaba estaba viendo qué me gustaba, por eso me gustaba tanto esto de la consultoría, porque veía distintos problemas de distintos niveles, de, de distintas áreas de la empresa y eso me ayudó a aprender muchísimo. Y mientras, en mi tiempo libre, tenía startups ¿no? o ideas de startups que fui trabajando. Después de esa vino una relacionada al agro, de Agtech, que iba más pensada a solucionar la, el problema de transparencia en la agricultura y en realidad, de cómo compramos, alquilamos y, y vendemos campos. Eh, acá en Argentina la agricultura es, es enorme, es nuestra principal fuente de ingresos y viniendo de una familia a, agricultora, bueno, eso era lo más fácil para mí de resolver, ¿no? Porque tenía el problema muy, muy cercano. Y después de ese, que lamentablemente se, se cayó porque el equipo no funcionaba bien, nos tiraron... Com, competimos en un par de lugares, mentores nos tiraron pálidas y los otros founders no eran tan tercos como yo así que se me cayó el equipo creo que también hubiera sido una buena idea si, si la llegábamos a implementar pero bueno, no, no fuimos suficientemente resilientes y no le buscamos la vuelta eh, enough para, para poder sacarlo adelante esa fue otra experiencia muy enriquecedora y después de eso pasó mi último emprendimiento antes de Microba que estamos haciendo drones híbridos también para aplicaciones del campo para que drones puedan hacer fumigaciones llevar cargas más pesadas transporte de cargas y que dure la batería mucho más tiempo y ese proyecto lo tuve que dejar para empezar con mi croma. los founders no teníamos dedicación plena entonces yo quería algo que pueda dedicar mi, mi 100% de, de mis fuerzas y después de, de ese par de añitos experimentando distintas cosas, esto en 2019 empezamos, conocí a mi socio, Mauricio, él es doctor en ciencias biológicas. Como yo soy muy curioso, me, me, metí, me meto en todo evento que haya, ¿no? Hay algo raro, voy, me meto para, para ver de qué se trata. Y en esto era un evento en mi universidad donde científicos iban a mostrar sus ideas de, que habían tenido en, en el laboratorio, ¿no? que, que se les había ocurrido relacionado a la ciencia, y buscaban emprendedores de negocios. En este caso, estaba, este evento era para la maestría de agronegocios, ahí en la universidad tienen una muy buena maestría de agronegocios, que es la número dos a nivel del mundo, yo no la estaba cursando, Yo era como era profesor ahí, me colé en este evento un sábado a las 8 de la mañana, se ve que no tenía mucho para hacer ni había salido el día anterior y, y bueno terminé conociendo a mi socio que me contó sobre su idea, su loca idea de hacer colorantes con hongos para alimentos y bueno empezamos a charlar porque en ese momento yo trataba de entender cómo la biotecnología podía ser un negocio.
1: Un poquito antes de meternos a, a todo esto con respecto a los proyectos anteriores ¿cómo sabes porque se ve que eres bastante resiliente, ¿cómo sabes cuándo hay que, pues, que cambiar la cosa y dejar el proyecto y hacer otra cosa o seguir intentando y seguir cambiando y seguir? ¿Cómo, cómo saber eso? Eh, yo creo que es como una balanza. Hay que, hay que ser un poco terco, pero también ser
0: receptivo del de feedback que estás teniendo. Obviamente, ninguno o la mayoría de los emprendedores es experto profundo en el tema todos estamos aprendiendo, y como estamos creando innovación, en realidad nadie es experto en el tema, ¿no? Es todo innovador, entonces todo nuevo, entonces todos tenemos que descubrir cómo hacer las cosas. En eso creo que hay que ser como dinámico, adaptable, y tomar mucho el feedback de todas las personas, pero hacer un filtro también. Porque muchas veces ese feedback está sesgado por experiencias, Tal vez no entendieron el negocio que querés plantear, tal vez vos no lo comunicaste bien. Entonces hay que, hay que trabajar mucho en eso, en conseguir a las personas correctas que te puedan ayudar a pensar tu negocio de la mejor manera. Eso creo que es clave porque muchas veces nos quedamos con el no y hay que seguir intentando y buscándole la vuelta. ¿a qué me refiero con eso? es no seguir haciendo pushing sobre lo mismo ¿no? sino encontrar el camino que sea correcto para que termine siendo exitoso y eso es algo que tenemos que hacer constantemente nunca está resuelto siempre es buscar la forma de cómo mejorarlo porque siempre va a haber algo que no funciona siempre va a haber algo que se pueda hacer mejor y creo que Tal vez eh, la mayoría de los proyectos que no funcionan es por eso, es porque no se le buscó la vuelta a lo suficiente, porque no se encontró el problema real a solucionar y la solución no fue la completamente correcta, como dice el Product Market Fit, ¿no? Eh, eh, y, a, y creo que la única forma de encontrarlo es a través de chocarse contra esas paredes continuamente hasta que la logra saltar o esquivar de alguna manera.
1: Sí, de acuerdo. Entonces, me comentabas un poquito, cuando conociste a tu cofundador, algo de, de tu novia, ¿no? Eh, de, de, o sea, cuando conociste a, a tu cofundador, que estaban haciendo esta idea de, de hacer colorantes naturales, ¿no? Para comida.
0: Sí, sí. Eh, yo, yo sabía que la biotecnología era interesante porque en ese momento mi novia estudiaba biotecnología. Y entonces siempre me hablaba, pero siempre de la parte técnica, ¿no? Siempre de, 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 muy del lado científico y yo como mente de negocios no le veía sentido, ¿no? de decir, experimentos súper pequeños, de pasar esto, lo otro, PCR, qué sé yo, era un chino para mí. Y, y no le veía del todo una aplicación real o cómo podía generar un impacto en el mundo esos experimentos tan pequeños de ciencia no tan aplicada, ¿no? de algo que no resolvía un problema sino que era, bueno, investiguemos por investigar y eso para mí no tenía sentido, ahora, ahora lo entiendo mucho mejor, ¿no? pero, pero para mí no tenía un gran interés entonces en ese momento fui a este evento, un poco combinado con, con mi curiosidad de meterme en lo que sea que había mis ganas de emprender y que la universidad me invitó porque sabían que yo era un cebado por, por la, el emprendimiento y que me metía en todo y terminé en ese evento, donde nadie hizo match, o sea, los, los únicos que hicimos match entre científicos y, y gente de negocio fuimos nosotros dos, lo cual, <ríe> por eso resultó exitoso el evento, y bueno, empezamos, intercambiamos tarjetas, no pasó mucho más que eso, a mí me pareció interesante la idea, y después nos empezamos a juntar, y como que tampoco... Era listo, tenemos un negocio, ¿no? Era como un proceso, como un viaje de descubrimiento y de entendimiento. Él hablaba un lenguaje completamente distinto al mío, aunque los dos hablamos español. Él hablaba un lenguaje científico muy, muy profundo y yo, por un lado, mi bias, mi sesgo hacia negocios. Era otro idioma, era como, como que me estaba hablando en otro idioma. Literalmente usábamos palabras muy distintas, ¿no? Él desde fermentación de precisión o metabolitos secundarios y yo con cash flow y no sé, Canva y, y cosas así. Y bueno, nada, era tratar de entendernos porque hablábamos dos cosas completamente distintas. Y eso fue lo que empezamos en, en, a fin de 2019. Empezamos a conocernos, a tratar de entendernos Cómo podíamos ayudarnos mutuamente para que esto no sea una idea solamente Sino que sea una empresa, que, una startup que pueda crear un impacto en el mundo Y que pueda conseguir inversores y que realmente desarrolle un producto Que sirva para las empresas con las que queremos disrumpir la industria Así que eso fue el comienzo, nos fue muy bien Empezamos a trabajar juntos en esta idea y pasamos por nuestro como primer camino fue Creed Exponential, que es una aceleradora de Buenos Aires que ahora también está en toda Latinoamérica para empresas de biotech. Es más una company builder que te ayuda a hacer tus primeros pasos y luego de un programa que ellos llaman Ignite podés llegar a recibir una inversión. Así que ese fue nuestro camino, no fue súper bien, pichamos y, y bueno, fue un camino de varios meses que, que empezamos a, a trabajar la empresa con su apoyo y después de eso nos invitaron a ir a Silicon Valley a, de vuelta, un segundo viaje de, de conocer el ecosistema, a lo cual yo dudé un montón de ir porque la verdad que era muy caro, no tenía el dinero para pagarlo y ya había ido porque había tenido este premio de, de la universidad. Entonces dudé un montón y agradezco muchísimo haber ido, haber tomado esta oportunidad. Como también agradezco haberme levantado ese sábado a las 8 de la mañana cuando conocí a mis socios. Porque si no, no hubiera pasado esto. Le pedí plata a mis padres y, y bueno, me, me bancaron el viaje. Y en ese viaje conocimos a IndyBio, que es la aceleradora número uno del mundo en biotecnología que está
1: localizada en San Francisco. Pero aquí ya eran como una empresa, pues, digamos, formal. ¿sí? O sea, ¿cómo fue? Porque tú eras bastante joven. O sea, hablaste con tu cofundador y, digo, eran cosas distintas. Están viendo el proyecto. ¿Y, y qué dijiste? Ah, me encanta, me gustaría asociarme. O sea, yo, hay que ser O ¿cómo, ¿Cómo fue un poquito esto? Sobre todo tú, tan joven, ¿no? Y sin saber nada de biotecnología. Que creo que a veces pues, nos pasa eso, ¿no? Ese miedo a, a no estar listos o ese miedo a, a hacer las cosas.
0: Sí, está muy buena la pregunta porque... Bueno, para, para hacer una startup de biotech, creo que si, hubiera, si yo hubiera querido hacerla, hubiera sido imposible porque no tenía el conocimiento técnico, sí o sí necesitaba la, la pata técnica y por el otro lado, él necesitaba los conocimientos de negocio para que no quede en un proyecto científico que sea, no sé, tal vez financiado por alguna agencia pública del gobierno de investigación sino que sea una empresa real. Entonces Realmente nos necesitamos mutuamente para que eso sea exitoso y creo que conseguimos dos perfiles hiper mega complementarios en todo sentido. Él es más tímido, yo soy más outgoing, él, él es, es muy metido en la ciencia y, y súper como quisquilloso en el buen sentido de las que las cosas salgan bien y yo por el otro lado es tipo, veamos qué hacemos y sigamos y avancemos y metemosla. entonces como que hicimos un perfil muy complementario. Cuando nos dimos cuenta de eso, bueno, me sumé al proyecto a trabajar en conjunto con él y decidí dejar mi trabajo en la universidad, dejé, dejé dar clases y también dejé la consultora en la que estaba trabajando, ...porque veía que esto era una oportunidad demasiado grande... ...como para dejarlo pasar... ...o para no dedicarle el 100% de mi tiempo... ...así que me enfoqué en eso... ...por suerte la apuesta salió bien... ...porque bueno, pasamos por este programa de Grid Exponential... ...y después conseguimos la inversión de mil dólares... ...así que era, era una mera idea... No, ...no era más que eso... ...era una idea que estábamos trabajando entre nosotros... Y bueno, la estamos estructurando de forma de que sea invertible. No era mucho más que eso.
1: ¿Y cómo fue después indie Bayo, que pues es la mejor aceleradora en, en biotecnología? También pues hay, hay problemas, ¿no? Todo el tiempo en, en esto del emprendimiento. Sé que después, cuando entraron a indie Bio, pues un, un hongo que querían ocupar para, para dar color a, a la comida, pues descubrieron que tenía una toxina, ¿no? O algo así, y pues. Ahora sí que te tira todo para abajo. ¿Cómo, ¿Te acuerdas cómo fue el sentimiento en, en este momento?
0: Sí, sí. Se sentía como que habíamos defraudado a los inversores, ¿no? O sea, nos invirtieron y Read Exponential, 200 mil dólares, más Indivio, 250 mil dólares, eh, que para mí era y sigue siendo muchísima plata. Casi, casi que me asustaba la cantidad de, de dinero, ¿no? que bueno, ahí hay una diferencia tal vez con, con otros países como Estados Unidos y Europa que, que para ellos es más un cambio, ¿no? Pero para mí era muchísimo y el sen la sensación fue esa uy, nos invirtieron todo este dinero y literalmente no tenemos nada o sea, no, no tenemos ningún producto, no tenemos nada y, y estamos en San Francisco alquilando una casa carísima y, y, y gastando todo este dinero para no tener nada. Entonces fue, como siempre digo, una montaña rusa emocional. Ahí fue uno de los como, momentos que tocamos fondo. Pero ahora me doy cuenta que en lo que invirtieron ellos no fue en ese producto que teníamos en ese momento, sino en nuestra capacidad de encontrarle la vuelta. Entonces nosotros ya veníamos barajando otros hongos que podíamos usar ese venía bien, pero lamentablemente producía esa micotoxina que si la comés te pude matar, entonces no se podía usar. Y, y bueno, como veníamos barajando ya otras op opciones, siempre tenemos plan A, plan B, plan C, plan D, bueno, empezamos con los otros planes que teníamos. Así que tratamos de, de pasar el conocimiento que habíamos desarrollado de un hongo y, y las formas de crecerlo y, y optimizarlo a este otro y funcionó muy bien. Así que en, en menos de un mes ya estábamos produciendo con otra cepa que no producía micotoxinas, nos sentíamos mucho mejor porque pudimos superar ese bloqueo enorme. Pero bueno, creo que como el, el key takeaway, el, el mayor aprendizaje de eso es que me di cuenta que ellos no veían en nosotros solo un producto, sino que veían pers personas capaces de superar los problemas que vamos a tener a futuro. Y ese no fue el único. Después tuvimos un millón de otros y vamos a seguir teniendo más y más. Pero bueno, la clave es eso, es ser resiliente. Y eso es algo que los inversores tienen un, un, un radar, un, un radar de, de, para, para detectar. Y creo que es clave para conseguir este tipo de inversiones.
1: Sí, sí. Como dices, lo importante son las personas, ¿no? Fue un problema grande y va a haber mil problemas más, ¿no? Todo, todo el tiempo. Lo importante es superar esos obstáculos y, y sí, seguir siempre hacia adelante. ¿Y cómo fue su paso por, por Indie Bayo, ¿Qué sintió estar pues, en Silicon Valley? O sea, pasar de de haber ido pues, unos años antes y haber, como, visto lo impresionante que era, a estar después en la mejor aceleradora de biotecnología en Silicon Valley y, como, este cambio, ¿no? tan Tan rápido
0: y fue un sueño hecho realidad ¿no? o incluso más que un sueño porque ni lo, ni lo podía soñar en ese momento la verdad que fue una locura yo no puedo creer que pasaron tantas cosas en tan poco tiempo porque literalmente nos conocimos en a fin de 2019 y para... Para, septiembre, sí. para agosto ya teníamos armada la empresa del año siguiente y septiembre estábamos en Estados Unidos habiendo tenido dos inversiones, una del fondo más grande de Latinoamérica de, de, en esa etapa para biotecnología y otra del fondo más grande del mundo también para esa etapa en biotecnología, así que eso fue una locura. Estando tra estábamos trabajando con otras startups en ese sótano que es Bayo porque literalmente es un sótano en la zona más turbia de San Francisco pero estábamos creando productos del futuro o sea, es, es muy loco lo que pasa en esa ciudad y para mí sí, sí fue, fue como un sueño también, también fue complicado porque yo venía como... Un, Tal vez, no sé si decirlo como baja autoestima, ¿no? Pero siendo latinos, viniendo de, de tal vez, universidades buenas, pero no reconocidas como son Harvard, MIT, Stanford, estábamos compitiendo contra otras startups en el mismo batch, en la misma clase de bayo que tenían MBAs, 20 años en la industria, de todas estas universidades top 10 de Estados Unidos, y nosotros veníamos con, con nuestra carpeta con nuestra mochila llena de ganas pero por ahí no tantas validaciones como ellos ¿no? y lo que me di cuenta a través de ese programa que es durísimo yo lo que digo siempre es que ellos es como un servicio militar es como que ellos todos los días te tratan de destruir para que vos te vuelvas a construir y si no podés hacerlo, dedícate a otra cosa esa es como mi sensación durante el programa y creo que eso lo logramos hacer muy bien Hemos trabajado muchísimo, no solo nosotros como co-founders, sino los chicos que contratamos para que vayan conmigo, con nosotros a, al programa. Trabajamos horas incansables desde las 8 de la mañana hasta muchos días 3 de la mañana, incluso fines de semana, pero nos fue muy bien. De hecho, Indiballo da premios durante el programa y nosotros fuimos la startup más reconocida habiendo competido contra todas estas personas con un montón de experiencia que para mí es un orgullo enorme no validar que somos capaces por más que no hayamos ido a la universidad más reconocida o que no tengamos tanta experiencia como otros. Porque en el emprendedurismo no es solo la experiencia, que como decía antes, no, hay muchas personas que están vayas por tener experiencia. Estamos creando innovación y al crear innovación tenemos que probar cosas nuevas, tenemos que volver a probar las mismas cosas de forma distinta también. Entonces, no, si sí sirve la experiencia, sirve mucho, pero también la resiliencia y el, el buscarle la vuelta creo que es clave para ...para avanzar y, y de forma rápida en terrenos que son desconocidos, como, como son los
1: que estamos trabajando. ¿Qué le recomendarías a los emprendedores de, de Latinoamérica que quieren emprender en biotecnología y que quieren aplicar a, a Bayo? buenísima Bueno, primero, si, si son emprendedores científicos que busquen una,
0: una pata de negocios, porque es clave son demasiadas las cosas que hay que hacer y ser CEO y además CSO Chief Scientific Officer es muy difícil he visto muy pocos casos que lo hacen realmente muy bien así que esa sería mi recomendación y que se animen también ¿no? porque por ahí he visto muchos científicos que están con... frustrados porque trabajan en papers, pero esos papers no se convierten nunca en nada solo van a un cajón y quedan ahí entonces esto es una forma de no solo conseguir un, un trabajo que por ahí muchas veces es un, una de las razones de por qué se empieza una startup sino también de crear algo que, que genere un impacto enorme en el mundo y además sea un muy buen negocio porque la, la biotecnología está explotando siento que es como antes de las dot com es como que se está empezando a generar esa, esa gran cantidad de masa e inversiones en biotecnología Pero todavía falta una gran cantidad de proyectos Y también de emprendedores Que estén dispuestos a adaptar su startup a un modelo de venture capital Así que eso por el lado de, de los científicos Y por el otro lado a la gente de negocios como yo Claramente creo que soy un ejemplo de que no es necesario saber de biotecnología no es necesario tener muchísima experiencia para empezarlo. Sí es necesario estar súper dispuesto a meterse en el laboratorio, a preguntar, a ser curioso, a aprender del tema. No, no de los experimentos a diario, ¿no? Pero tener un broad overview de lo que se está haciendo para poder liderar la empresa como se debe. Es totalmente posible y de hecho hay una gran falta de emprendedores de negocios en biotecnología. Una de las cosas que hace Grid Exponential es machear los emprendedores científicos, mapean todos los, los proyectos científicos que hay en Argentina y ahora están mapeando en otros países con México, Brasil, Colombia, Chile, Uruguay pero también buscan perfiles de negocios que tengan esta mentalidad de, che, quiero disromper una industria, quiero cambiar el mundo, trabajemos en conjunto para ver cómo lo podemos hacer así que hay mucha plata disponible, faltan buenas ideas y gente predispuesta. Es, y mi invitación es que, que se animen, que den el primer paso que es lo más difícil.
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo en que, que los primeros pasos es más difícil. Y me gusta también tu consejo de, pues de meterte más, ¿no? Si estás en la parte de negocios, meterte más a la parte de biotecnología, entender, entender y, y todo. Qué, qué padre que dices que estamos todavía en una etapa Como antes del de dot com bubble O sea, a mí de las ramas que más me gustan Son todo lo de Lo de cripto, lo de DeFi y, y biotecnología Creo que son dos mundos que están todavía Muy temprano, como el internet En, en los 90 y, y que van a explotar ¿no? en los siguientes años me, me gusta tu validación que dices que estamos Todavía un poquito antes ¿no? del bubble Entonces pues súper bien, la verdad es que creo que, pues, que Las posibilidades son, son infinitas Con la biotecnología
0: Coincido totalmente Hoy en día tenemos muchísimos desafíos, la humanidad tiene muchos desafíos. Por un lado es resolver el tema de la pobreza, descentralización de la riqueza, que todo lo que es cripto está ayudando un montón, sacar intermediarios y soy fanático de eso. Me vengo metido en cripto hace bastante también como, como side hobby. Y por otro lado hay otros desafíos que yo por ahí considero incluso más importante que son la hambruna, el cambio climático, las enfermedades como eh, está el COVID y las otras que van a venir, eh, porque siempre va a, ser una, va a haber una cepa nueva, ¿no? O de otras cosas. Así que el único, lo único que nos puede salvar de eso es la tecnología y la tecnología aplicada a ciencia, que es biotecnología. Y, y las cosas que se pueden hacer son enormes. Nosotros, por ejemplo, estamos en, en la industria alimentaria y el progreso te hace... 200, 300 años a hoy, es gradual, no es, no es exponencial, como pasa en la tecnología que tenemos un iPhone nuevo cada seis meses, ¿no? Entonces todavía hay mucho que se pueda llegar a hacer con las nuevas tecnologías que tenemos, incluso inteligencia artificial aplicada a lo que es biotecnología, por ejemplo. Pero hay muchas tecnologías que se desarrollaron que todavía tenemos que crear el impacto de ellas. Así que, bueno, eso, eso es lo que veo venir. Por ejemplo... Eh, lo que pasó últimamente es que la secuenciación ha aumentado muchísimas veces. O sea, más que la ley de Moore en los últimos años. Cosa que es una locura. Y eso permite un montón de cosas, como también la inteligencia artificial, también lo que es CRISPR y edición genética.
1: ¿Qué es la secuenciación?
0: Secuenciación es cuando lees leer el ADN, la cadena de ADN. Entonces eso permite hacer es una herramienta que te permite desarrollar muchos productos que antes no era tan posible porque era muy caro. Otro ejemplo podría ser la carne celular. No sé si escuchaste de la carne sintética que producía en el laboratorio en vez de usar vacas. Ha bajado su costo desde miles y miles de dólares hasta ahora decenas. Todavía falta un poco para que sea competitivo con, con una vaca, ¿no? que, que es el objetivo reemplazar por el término de sustentabilidad y por el uso de animales, pero ha bajado un montón. Entonces todas esas herramientas que se han desarrollado en los últimos años todavía falta que creen el impacto que están prometiendo. Entonces ahí creo que hay una oportunidad enorme y esto es como un Blue Ocean Strategy. No es que nos tenemos que comer entre nosotros, sino que hay infinidades de cosas para desarrollar. Entonces, la mayoría de las startups no terminan compitiendo, lo que hacen súper interesante el ecosistema también, porque todos buscan ayudarse entre ellos para sacarlo adelante. Eh, muy, muy, muy pocas compiten entre ellas, lo que hace súper, súper atractivo el ecosistema y le recomendaría a cualquiera que se meta.
1: Sí, de acuerdo. Y creo que, como dices, los costos, que sea, bueno, no solo del costo de una vaca, sino incluso más barato, ¿no? Y con la aceleración de, pues, de la secuenciación, como, como bien dices, no, no conocía, o sea... No, no sabía que ese término se aplica así, está buenísimo. Pues cada vez van a ser soluciones mucho más baratas y amigables con el medio ambiente. ¿no? Y, y metiéndonos un poquito a lo que hacen ustedes en, en Microma. Exactamente qué hacen y qué problemas resuelven en la industria de alimentos.
0: Buenísimo. Como te comentaba antes, nosotros empezamos con esta idea de hacer colorantes naturales con hongos. Y esto está resolviendo una problemática que es enorme, que es el uso de distintos ingredientes que son, por un lado, tóxicos y por el otro lado, no son sustentables en los alimentos que comemos. Hoy en día muchos de los alimentos que, que consumimos a diario están compuestos por ingredientes que son de base de petróleo, que son sintéticos, como los colorantes. También sabores y fragancias, por ejemplo. Entonces, nosotros empezamos con los colorantes, que están relacionados a problemas de la salud, como son alergias, hiperactividad en niños, trastornos de déficit de atención, enfermedades como colitis, cáncer y las empresas están tratando de reemplazar porque el consumidor demanda más natural y más, más natural, más saludable y más sustentable y también las regulaciones están volviendo más y más estrictas entonces todas las empresas que estaban trabajando con sintéticos han evolucionado a naturales o están evolucionando o queriendo evolucionar a naturales o lo van a hacer próximamente en el futuro. El problema es que los naturales no tienen buena performance, o sea, por ejemplo, cuando cocinas un colorante de remolacha, el color desaparece, entonces no lo puedes usar en, en las aplicaciones que querés, y es muy caro, muy pero muy caro comparado a los que es sintéticos. Y, y fuera de eso, siempre decimos natural, natural, ok, pero ¿es natural realmente sustentable? Esa, esa es la, la pregunta que... Que, que siempre yo planteo porque usamos muchísimas tierras muchísimas aguas pesticidas, agroquímicos para cultivar estos colorantes naturales que vienen de plantas o incluso de insectos como la cochinilla entonces si sí termina siendo un reemplazo más saludable que los de base de petróleo pero no sé si más sustentable entonces nosotros lo que estamos creando son nuevas opciones naturales que sean más sustentables, más saludables y más efectivas en costos para poder reemplazar a los, a los que vienen de, de petróleo y a los que vienen de agricultura tradicional. Empezamos con el colorante rojo, que es el más usado en la industria alimenticia y cosmética y también más relacionado a problemas para la salud, la versión sintética. Este colorante rojo está funcionando muy bien, estamos prototipando con algunas de las empresas más grandes del mundo es mucho más estable a pH y temperatura, por lo tanto esta mayor estabilidad permite que sea aplicado en una gran cantidad de alimentos, virtualmente todos y, y está, saliendo, está funcionando muy bien. Obviamente que seguimos mejorándolo y vamos a seguir mejorándolo por siempre pero, pero estamos muy contentos con los resultados y tenemos cartas de intención de muchas empresas alrededor del mundo, de, de las más grandes, que están interesadas en esta mejor opción natural a través de un proceso sustentable como el nuestro, que es a través de fermentación. Eh, básicamente, nosotros, ¿cómo producimos estos colorantes? Es a través de un proceso parecido a la producción de cerveza. Si has visto las plantas de cerveza que tienen esos tanques de aluminio gigantes, bueno, nosotros producimos en algo similar, eso se llama fermentador. Nosotros crecemos el hongo, lo alimentamos con azúcares y distintos compuestos naturales que son desechos de la industria el desencho de la industria alimenticia y el hongo se alimenta de eso produce el color y lo escupe a donde está creciendo lo libera, entonces tenemos un color que es producido por un hongo que es natural, que tiene mejor performance y usamos muchísima menos aguas y tierras no hay pesticidas en el proceso para producir y fuera de este color rojo nosotros queremos crear una plataforma de ingredientes no solo un One Asset Company, no solo un ingrediente que sería el colorante rojo, que ya es un mercado enorme, sino que también ya tenemos productos mínimos viables para naranja y amarillo, que son entre un, un 80-90% del mercado de colorantes, porque nos gusta comer cosas que, que son cálidas, ¿no? ¿no? hay muchos alimentos que son azules o verdes, entonces por, eso, por esa razón empezamos ahí. Y fuera de eso, queremos expandir nuestra plataforma para... Nosotros decimos, si podemos producir rojo, si podemos producir naranja, amarillo, ¿por qué no producir verde o azul, que también son necesarios? Y si podemos producir esas moléculas, porque son literalmente moléculas, ¿por qué no producir sabores y fragancias? Que también son otras moléculas pequeñas que pueden producir nuestras biofábricas o nuestros hongos, como les llamamos, en el mismo proceso productivo. Y queremos hacer eso para cumplir nuestra misión de reemplazar todos los ingredientes sintéticos de base de petróleo con una mejor opción natural.
1: Entonces la industria es enorme, ¿no? Porque pues toda la comida tiene colorantes, eh, los cosméticos y demás. Y también supongo que es una ventaja que, que no tienes tanta competencia, ¿no? O sea, sí los productos químicos, pero supongo que, pues, que es mejor estar en una industria en la, que, en la que no tienes tanta competencia y son dinosaurios que no han innovado en, en muchos años que en una industria muy competida.
0: Tal cual, sí. Hay, hay mucha posibilidad de, de innovación, hay pocas startups trabajando en cosas similares, muy pocas, y, y por ejemplo en Argentina no existe ninguna o en el resto de Latinoamérica. Hay muy pocas en, alrededor del mundo, tampoco contar con los dedos de la mano o incluso menos. Lo que es sorprendente porque cuando hablamos de, de tech siempre tenés la versión argentina de tal startup o, o así, ¿no? Entonces eso no existe acá. Y siempre todas estas startups que te digo que puedo contar con la mano tienen alguna diferenciación clave que, hay, que es muy distinto lo que hacen entre una y otra. Aunque ambas apunten a ser colorantes, puede ser. Una hace colorantes para alimentos, otra hace colorantes para textiles, otra hace, no sé, colorantes con otro microorganismo. Eso, eso es como te digo, Blue Ocean Strategy, o sea, la cantidad de moléculas y cosas que se pueden producir. No es solo colorante, sino es... Imagínate la cantidad de colores que puedes producir. Bueno, después los puedes mezclar y, y hacer los que vos quieras. Pero sabores. O sea, ¿cuántos sabores hay en la naturaleza que los podemos producir de una manera distinta? ¿Podemos producir sabores a carne sin necesidad de tener la vaca? Sí, se puede. Si podemos producir la vainilla o, no sé, el olor a rosas sin que sea de síntesis química y sin extraerlo de una rosa que necesitas cultivar campos y campos para poder extraer solo un poquito, bueno, eso es lo que estamos apuntando a hacer y ahí la, las posibilidades de desarrollar distintas cosas con estas plataformas es enorme porque son millones y millones de moléculas.
1: Y tú ahorita que ya llevas un poco más de tiempo metido, digo, no eres científico, pero llevas algo de tiempo pues, empezando a meterte más en, pues, en todo el mundo de, de los hongos también, ¿no? que es un, es un universo entero. Tú he leído que, que nada más conocemos el, el 5% ¿no? de los hongos que existen en el mundo. Ustedes usan hongos para, para producir los, los colorantes. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de, o sea, para nosotros los simples mortales que, que no somos científicos? ¿Qué te ha sorprendido de, pues, de todo este universo?
0: No, no, yo también me sigo sorprendiendo, ¿no? Todos los días se aprende algo nuevo. Sí, ese, ese dato es muy interesante. Solo conocemos 5% de todo lo que se calcula que hay ahí afuera, dentro de nuestro planeta, ni, ni, ni flasheando cosas como Elon Musk de ir a buscar el espacio, ¿no? Sino dentro de nuestro planeta no conocemos el 95% de, de los hongos. Entonces, Imagínate todas las posibilidades que hay de no solo desarrollar moléculas o ingredientes conocidos por la humanidad, sino de nuevos ingredientes o nuevos compuestos que tal vez resuelvan el problema del cáncer. ¿no? Nuestra empresa tranquilamente en algún punto podría evolucionar a no solo producir moléculas para la industria alimenticia, sino moléculas para la industria farmacéutica. Entonces es, es básicamente un proceso de descubrimiento que estamos haciendo y que las posibilidades son ilimitadas, literalmente. Por eso creo que también es tan interesante que gen, más gente se meta para que este ecosistema siga creciendo y que podamos crear en, en conjunto un gran impacto en el mundo.
1: Sí, buenísimo. Entre más gente, pues más aparte también, entre más crees que el ecosistema, hay más oportunidades ¿no? de colaborar con, con otras empresas y también de, pues de desarrollar más rápido entre todos.
0: Tal cual. Y, y también la competencia, eso es súper importante porque nos fuerza a seguir progresando y si seguimos progresando, seguimos avanzando entre todos, eso significa que el impacto que creemos en la humanidad va a ser más grande. Así que siempre es bienvenida también.
1: Buenísimo. Pues vamos a pasar a la última parte, que es la serie de preguntas de reflexión. Las preguntas son cortas y las respuestas pues, como tú quieras. Dale nomás. ¿Cuál es el libro que más te gusta recomendar?
0: Bueno, voy, voy a aprovechar para tirar un chivo sobre el libro de los, del founder de IndieBio en conjunto con el managing director, porque creo que por ahí es, es un diferencial. Esto, esto es un libro que habla de, se llama Decoding the Word, de Poe Bronson, que es un New York Times bestseller, tiene como siete bestsellers, y ahora está dirigiendo IndieBio conjunto, en conjunto con Arvin Gupta, que es el, uno de los fundadores de IndieBio. Lo interesante de este libro es que habla de cómo estos problemas de la humanidad se pueden resolver con biotecnología y para alguien que está interesado en el tema, que dice, ah bueno, lo que dijo este pibe Ricky no está tan mal, voy, voy a ver si, si está hablando boludeces o, o, o si tiene razón, y me gustaría meterme y bueno, creo que esa ese sería mi, mi recomendación que lean ese libro porque pueden ver cómo funciona una startup de biotech por dentro cómo resuelven problemas y creo que es una buena introducción a, a este ecosistema tan
1: interesante Buenísimo, suena muy bien gran recomendación ¿Tienes una opinión que poca gente comparta? ¿O algo que pienses que es real que la mayoría de la gente piense distinto? Ah, eh.
0: creo, creo que por ahí en el ecosistema de emprendedor esto ya... Ya es un poco obvio, pero me llevo un choque muy grande cuando hablo con gente que no es del ecosistema, que, que todavía, que siempre me generó ruido, pero todavía no lo puedo aceptar. Que es que la, en el general o la mayoría de las personas no es que te dice, cuando vos decís che, quiero hacer esto, te dicen no, no se puede. En vez de decirte, bueno, a ver, pensemos cómo se puede hacer. Ese, ese, eso es creo que una de las cosas que más valoro del ecosistema emprendedor de que toda la gente es como nosotros decimos en Argentina, manija cebados, como, como muy enérgica en tratar de resolver problemas que tal vez son irresolvibles para algunas personas o que desafían el status quo eso, eso creo que es algo que hay que valorar muchísimo de la gente con mentalidad emprendedora que lo tienen que reconocer cada uno y que no se... no sé si no se rodeen de personas que le digan que no, nada más, sino que, que, que reconozcan que eso es una habilidad y que las otras personas tienen una limitación para pensar en grande. Entonces, es, eso creo que es algo que, no la mayoría, que la mayoría de las personas no lo tienen, y que hay que valorar mucho de uno mismo y, y saber que es correcto esa forma de pensar.
1: Sí, y es bueno, como dices, estar rodeado, en Silicon Valley estar rodeado de personas que están pensando en grande, te ayuda a pensar en grande y ver pues, realmente cómo sí lograr las cosas y, y no las cosas que que no se pueden hacer, ¿no?
0: Sí, a, a mí me enerva muchísimo cuando dicen no, no se puede hacer, no, búscale la vuelta porque sí se puede, o sea no, no llegamos a la luna por diciendo no, no se puede, o no sé resolver el, el, el tema de las vacunas del COVID en seis meses sino es cómo lo podemos hacer qué necesitamos para eso qué opciones hay, que sí puede fallar ¿no? pero si no lo intentás nunca lo vas a lograr.
1: De acuerdo ¿hay algún punto de inflexión que haya cambiado la forma en la que piensas? Interesante
0: creo, creo que un poco está relacionado a, a esto de que te comentaba antes de que pensaba que para poder emprender para poder hacer un negocio que sea que funcione realmente había que tener mucha experiencia en la industria mucha experiencia en negocios mucha experiencia en lo que estás haciendo para que pueda al menos tener chance de ser exitoso y lo que sigo aprendiendo y descubriendo es que eso no es lo clave. Lo clave es meterle ganas para sacarlo adelante. No, no es la, tu titulación, no es si hiciste un MBA en Stanford, no es si, si, si tenés dinero para comenzar, no, no, es, es algo que va más allá, porque hay un montón de gente que tiene esas cosas y no llega a nada. Creo que estoy descubriendo eso, que es la clave, ¿dónde está la clave de que tengas cierto nivel de éxito en la creación de una startup y, y no está ni en educación ni, ni, ni educación formal previa digo, sí ayudan todas esas cosas pero, pero va más allá y, y creo que eso fue un punto de inflexión para mí porque realmente no creía que era posible hacer todas las cosas que estamos haciendo sin tener esas cosas, sin tener un MBA no, mis mis compañeros siempre dicen, no, bueno, ahora me recibí de licenciado en ciencias empresariales, ahora tengo que hacer un MBA para poder llegar a la otra cosa. Y así sucesivamente. No, no es necesario. Si no tenés un título, también lo podés lograr. Y, y, y por eso es, es invitar a la gente a que vea sus capacidades y que descubra qué hace que realmente un, un proyecto sea exitoso. Creo que eso fue para mí un punto de inflexión porque me di cuenta que podíamos competir contra los más grandes del mundo contra los más fondeados del mundo y con esa gente que tenía todas esas certificaciones, que vos decís, bueno, esto es lo que tenés que tener para que te invierta X inversor. Sin eso también es posible y es válido, es otro camino que, que todos podemos hacer.
1: De acuerdo. ¿Tienes algún fracaso favorito? Bueno, cre creo que, o
0: sea, no siento que haya fracasos sino eh, todas de... Sí, todo es aprendizaje Sí, exacto, o sea, creo, creo que cada vez que sentí que hubo un fracaso Con el tiempo me di cuenta que fueron aprendizajes, ¿no? En el momento sí se siente horrible, ¿no? Me, uh, ¿Por qué falló esto? Yo, yo tenía tantas ganas que, que, que salga bien pero, pero creo ahora, viendo con el tiempo que pasó Que todos esos momentos me ayudaron a construir la persona que soy hoy y los conocimientos que tengo entonces no tengo no tengo un, un, un evento pero sí, por ejemplo todas estas startups fallidas anteriores creo que me ayudaron muchísimo para, para poder hacerlo de mejor manera hoy y, y bueno lo valoro muchísimo por más que pienso que tal vez si hubiera intentado un poco más lo hubiera logrado pero bueno eso es lo que estoy haciendo ahora es intentar un poco más siempre que tal vez no lo hubiera hecho si, si no hubiera tenido esos fracasos previos.
1: Sí, de acuerdo. ¿no? Aparte, es pues, parte, ¿no? yo creo que el camino de aprendizaje y de, del emprendedor. ¿no? Muchas veces pues, el primer proyecto, el segundo proyecto no funciona del todo bien, pero pues, te deja aprendizajes y justo pues, más adelante estás parado en, en otro momento con, con mayor conocimiento que, que pues, ya puedes, puedes emprender mejor. ¿no?
0: Tal cual. Y, y sé que voy a tener muchos más fracasos. O sea, fracaso a diario. O sea, no, eso no es algo... Fuera de lo común, pero lo importante es, es eso, es tener esa como, estabilidad mental para decir, bueno, con esto aprendo y le tengo que buscar la vuelta para que funcione. Es, es a veces difícil, ¿no? Porque en esta montaña rusa emocional, cuando estás arriba y te pega algo de eso, algún fracaso, aunque sea mínimo, te baja un poco. Pero cuando estás abajo y te pega un fracaso, bueno, ese, ese es el momento más difícil
1: de todos. Sí, totalmente. ¿Tienes algún consejo que te hayan dado que te haya servido mucho?
0: Sí, creo que hay que usar mucho el ecosistema. Las personas como yo estamos súper predispuestas a ayudar a gente que, que quiera meterse en este camino, emprender, emprender porque también tuvimos el ejemplo de, de los que venían antes de nosotros, que, que nos ayudaron, ¿no? Y queremos un poco devolver lo que nos dieron todas estas personas que nos ayudaron a, a crear este camino. Entonces, todo el mundo está, al menos en el, en el camino emprendedor, está súper predispuesto para ayudar a otra gente a que se sumen a trabajar este ecosistema y eso es algo que tienen que aprovechar. A veces, yo, a mí no me gusta molestar a la gente, ¿no? Muchas veces digo, no, no le voy a mandar esto porque seguro está ocupado con mil cosas, entonces prefiero, prefiero hacerlo yo, pero eso es algo que, que he cambiado un montón y que sigo tratando de cambiar porque... La gente realmente está predispuesta a ayudar y es, algo, es un asset que hay que aprovechar. Y además, conocí gente copada, gente, gente muy buena. Creo que, que no he conocido gente tan buena en otros ecosistemas como, como el emprendedor. Siempre, siempre que voy a algún evento o algo me llevo a algún amigo, cosa que, que es impresionante y parece que es un match automático porque tenemos muchísimas cosas en común. Entonces, eso, eso sería lo que invitaría, a sacarse ese miedo de pedir ayuda, de contactar gente, de, de, de preguntar cuando muchos te dicen que no o no te responden, que es mínimo.
1: Totalmente, sí, hay que sacarse sacarse ese miedo, ¿no? A preguntar y, y, y siempre todos están dispuestos a ayudar, bueno, casi todos están dispuestos a ayudarnos en el ecosistema. Ricky, si, si alguien quiere saber más de, de Microma, saber más de ti, si quieren aplicar para trabajar en la empresa u otras cosas, ¿cuál es la mejor manera de, pues, de contactarlos, de contactarte a ti? Bueno, yo
0: uso mucho LinkedIn. Bueno, también tenemos página de LinkedIn en, de Microma. Ahí posteamos todas las búsquedas laborales. Si hay algún perfil que, que creen que esto sería ustedes serían perfectos para, para sumarse, pero no hay una búsqueda abierta, también me pueden contactar diciendo de por qué creerían que sería una buena adición a la empresa y somos flexibles o sea siempre siempre puede haber una oportunidad que surge a partir de, de algún conocimiento específico así que LinkedIn mayormente tenemos nuestra página web donde tenemos nuestras redes Instagram, Twitter pero, pero bueno, creo que, que esos caminos van a llegar a nosotros.
1: Buenísimo, pues Ricky muchas gracias, gracias por tu tiempo, la verdad es que me la pasé muy bien eh, aprendiendo de, de lo que hacen. Me, me encanta todo, pues, todo lo que se está creando ahorita en biotecnología. Creo que es un universo y que es solamente el, el comienzo, ¿no? Entonces, me encanta pues, aprender más de esto y, y poder aprender también de lo que están creando, que espero que, pues, que sea una empresa enorme ¿no? en, en algunos años.
0: Bueno, muchas gracias, Alex, por invitarme, por invitar a, a contar lo que hacemos en Microma y también por promover este ecosistema y, y la biotecnología, porque ahí estás aportando algo muy importante para que, ese, para que este ecosistema sea
1: exitoso así que gracias a vos gracias estos últimos meses me he vuelto un fanático de la biotecnología las posibilidades que contiene son infinitas y todavía estamos muy temprano sin duda es una de las nuevas fronteras de la tecnología si estás buscando en qué emprender te recomiendo ponerte a leer y aprender de estos temas están llenos de oportunidades hasta la próxima